0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Heute wieder mit Nicola und Julia. Ja, um welches Thema geht es uns denn heute, Nicola?
1: Heute geht es, um, geht es uns um die Frage nach dem Perfektionismus. Wie perfektionistisch darf, soll, kann man sein? Wie kann man aber auch einen zu großen Perfektionismus überwinden? Aber wie viel Perfektionismus ist, ist vielleicht auch gut? Er hat ja so ein bisschen ein schlechtes Image, aber ich habe mich auch in der
0: Vorbereitung gefragt, vielleicht auch einfach zu Unrecht. Ja, zu dem gleichen Schluss bin ich natürlich auch wieder mal gekommen. Ja. Aber reden wir darüber später nochmal. Meine erste Frage an dich wäre eigentlich, wie perfektionistisch würdest du dich selber einschätzen? Also ich hätte früher immer gedacht,
1: dass ich gar nicht perfektionistisch bin. Auch einfach so aus, ohne weiter drüber nachzudenken, einfach aus Reflex. Bei mir ist es oft unordentlich. Ich bin irgendwie... Eher so, also so jetzt mal allgemein gesprochen, so persönlichkeitsmäßig bin ich eher so ein emotionaler Mensch. Ich dachte immer so perfektionistische Menschen, bei denen ist alles ordentlich, die sind total rational und das passt dann alles so zusammen. Aber dann, so im Laufe der Zeit, ähm, habe ich gemerkt, dass das vielleicht gar nicht stimmt und dass ich durchaus, also ich habe ja immer so das Bedürfnis, Sachen unter Kontrolle zu haben. Und ich glaube, dass es das durchaus so mit reinspielt, dass ich schon bei bestimmten Sachen schon sehr perfektionistisch bin und will, dass dass ich die komplett unter Kontrolle habe, dass die so sind, wie ich das will, so wie ich das machen würde. Das ist mir halt oft passiert, ich mache was lieber selber, als dass es nicht richtig gemacht wird. Aber komischerweise mehr so im im Job oder wenn ich so, weiß ich nicht, so bei der Hochzeit oder sowas ne? ähm, wenn es um solche Projekte oder um, um solche Themen irgendwie geht. Also da kann ich wirklich total mich in Winzigkeiten und nochmal einen Teaser umschreiben und dann kann ich es auch einfach nicht sein lassen und mir denken, ach, dann, dann läuft der Artikel halt nicht so gut. Dann denke ich so, nee, ich, ich mache das jetzt nochmal, dann ist es vielleicht besser. Und da
0: merke ich, dass ich schon durchaus solche Züge habe. Ja, bei mir ist es tatsächlich auch so, dass ich das erst im Berufsleben gemerkt habe und auch immer mehr diesen, ja, einen gewissen Zwang entwickelt habe, das ist, wir haben es jetzt richtig unsympathisch an, ja, wie in so einem Vorstellungsgespräch, wenn jemand sagt, was ist ihre größte Schwäche und dann sagt man, dass ich so perfektionistisch bin und niemals ähm, aufgebe, bis es nicht super gut ist. Nee, aber... Ähm, unter Perfektionismus versteht man ja auch häufig so eine Angst vor Fehlern, dass man bloß nichts falsch machen möchte und immer das Beste rausholen möchte. Und das habe ich tatsächlich erst im Berufsleben auch an mir selbst festgestellt, dass ich nicht aufhören kann. Und dass das auch für mich ganz schwer ist. Manchmal liest man ja auch einen eigenen Artikel am nächsten Tag dann nochmal, wenn er veröffentlicht ist oder so und dann fällt mir was auf und dann denke ich mir so, Mist, das und das hätte ich ja noch reinschreiben müssen oder der und der Gedanke und es ist schon in der letzten Zeit etwas besser geworden, dass ich mir denke, okay, du hast es halt nicht reingeschrieben, jetzt ist es eben so, aber das ist ziemlich krass zwischenzeitlich geworden bei mir, dieses Verhalten.
1: Ja, ich hatte das, als ich meine Weile einen YouTube-Channel hatte, weißt du noch? Der hieß auf YouTube. Ja, den habe ich auch immer
0: noch abonniert.
1: Sehr gut, da tut sich nicht viel. Das hieß äh, die Liebeserklärer oder so. Und das habe ich ja mit einer Kollegin. Oder so weiß man gar nicht mehr genau. Und das habe ich ja mit einer Kollegin zusammen gemacht. Und ich glaube, dass es für Perfektionisten auch sehr, sehr schwer ist, so im Team dann Verantwortlichkeiten abzugeben. Oder darauf, wenn man so ein gemeinsames Projekt hat und dann muss man aber sich die Leute schon sehr gut aussuchen, mit denen man das macht, um immer das Gefühl zu haben, das ist dann auch in meinem Sinne. Also ich weiß zum Beispiel, ich könnte so mit dir oder auch mit dem Podcaster da ist es nie so, dass ich mir denke, irgendwas ist jetzt nicht, also irgendwas ist jetzt nicht im Optimum, also irgendwas ist schlechter, als es sein könnte. So. Weil wir zwei sind einfach die ja, genau. Es geht weiter mit dem, mit dem sympathischen Gespräch heute. Und wenn man das aber nicht hat und das war bei diesem YouTube-Kanal, also ich mochte die Kollegin und wir waren auch befreundet und das war mochte ich total gerne und so, aber es war halt einfach so, dass sie ganz anders war und dass ich dann oft so wusste, okay, die beste Uhrzeit, dass ein Video online geht, ist irgendwie Sonntagnachmittag, weil die Leute da zu Hause sind. Bla, Das waren ja damit so immer diese ganzen Tipps und so weiter, an die man sich gehalten hat. Und dann war sie halt oft noch nicht fertig. Und dann Statt dass ich mir dann einfach gedacht habe, mein Gott, das ist jetzt auch für, das war auch ja ein berufliches Projekt, das war nicht mal mein privates, dass ich mir dann so gedacht habe, ach ob das jetzt zwei Stunden früher oder später online geht, auch egal, gar nicht. Ich war dann den ganzen Sonntag total unter Anspannung, habe immer geguckt, oh jetzt haben wir schon aber den optimalen Zeitpunkt verpasst und jetzt lohnt es aber doch gar nicht, wenn es online geht und man macht, und das war richtig schlimm, also das war eine richtig anstrengende Zeit. Wo ich auch gemerkt habe, okay, das ist irgendwas muss ich machen und ich muss da so eine Lockerheit
0: gewinnen, weil sonst, sonst wird es zu anstrengend, sonst kann ich, kann, kann ich das nicht mehr machen. Ja, ich finde ganz interessant, dass was du jetzt gerade angesprochen hast. Also zum einen, dass man quasi das nicht so gut aushalten kann, mhm. wenn jemand anderes da nicht so mitzieht. Aber gleichzeitig ist es ja auch so, es gibt ja auch das Phänomen, und das ist, glaube ich, bei mir auch der Fall, wenn man das Gefühl hat, wenn es nicht perfekt ist, dann fällt es auf ein Team zurück, also, das könnte ich mir vorstellen, dass das auch vielen in beruflichen Situationen so geht, dass es eben nicht nur einen selbst trifft, sondern dass es eben sozusagen der eigene Fehler, dass der andere mit reinzieht. Entweder weil man halt was nicht rechtzeitig fertig gemacht hat oder weil es dann heißt, das ganze Team hat irgendwie versagt oder was so, solche Situationen. Also, das ist dann, das kann ja auch was Stressiges sein. Weißt du, wie ich meine? Ja, aber da habe ich halt sehr oft auch immer das
1: Gefühl, dass es nur mir so geht und den anderen Leuten im Team nicht. Und dann dann ist es doppelt
0: stressig für mich jetzt, ja. mit meiner Persönlichkeit. Also jetzt haben wir schon mal festgehalten, dass wir beide doch sehr viel perfektionistischer sind, als wir dachten. Aber ich habe auch wirklich, als ich jetzt, ich war ja eine längere Zeit zu Hause in meinem Elternhaus und habe dann so alte Schulhefte und so ein Kram nochmal aussortiert. Ne? Also jedes Mal, wenn ich dort bin, verschwindet so ein Haufen von Zeug, den man halt doch nicht mehr braucht. Und da habe ich nur so gedacht, mein Gott, wie konnte ich, also es ist alles vollgekritzelt, in Mathe, niemals irgendwie ein Lineal benutzt, weil die Kurven, einfach nur so irgendwas hingemalt, daneben irgendwelche Zeichnungen, Songtexte ins Matheheft geschrieben. Also einfach nur total chaotisch. Und dann habe ich gedacht, hab ich, so war halt auch mein Bild von mir selbst, wie ich immer dachte, dass ich bin, ja und jetzt bin ich irgendwie ganz anders oder zumindest in einem Bereich meines Lebens ganz anders das ist auch ein komisches Gefühl. Deswegen sage ich ja auch, ne? Ich bin
1: unordentlich und ich hatte auch, ich habe tatsächlich kürzlich auch meinen Keller ausgemistet und ich weiß, da habe ich auch alte Schulhefte gefunden und dann war es teilweise waren die so unordentlich, dass die Lehrerin gesagt hat, ich muss die Seiten überkleben. Also die hat es dann so kopiert und drüber geklebt, dann musste ich es alles noch mal ausfüllen, weil es halt so hässlich aussah. Und deswegen ist so dieses ich habe jetzt auch so viel gelesen über die Definition von Perfektionismus, wo es dann schon immer hieß, das sind Leute, die sind extrem pedantisch und dies und das. Aber so bei mir ist es wirklich nur auf Bereiche, die mir wichtig sind. Und wo ich gut sein will, da bin ich das. Aber in anderen Bereichen, ob es jetzt ums Kochen geht, um Ordnung oder auch um früher sowas wie Mathe und Latein, was ich einfach gehasst habe, da ist es mir dann nicht wichtig und da ist es dann auch so komplettes Gegenteil. Und da kann ich ihn auch locker
0: lassen. Aber ich weiß nicht genau, was das jetzt auch aussagt über einen. Na, Wahrscheinlich sagt es einfach nur aus, dass ähm, wir alle beide schon sehr gut darin sind, sozusagen diesen Perfektionismus in einem Teilbereich des Lebens wieder auszugleichen. Das ist auch was, mhm. was ich jetzt in der Vorbereitung häufiger mal gelesen habe, dass man eben priorisieren muss. Mhm. Sondern wenn man sozusagen diesen Perfektionismus auf alles ausweitet und dass sich so über alles erstreckt, dass man also meint, ich muss im Perf Job perfekt abliefern, meine Wohnung muss super gut aussehen, ich muss irgendwie mein Sportprogramm durchziehen, ich muss in meinem Hobby die Beste sein, ich muss meine Kinder unter Kontrolle haben. Also alles muss irgendwie super auf dem Top-Level sein. Das geht natürlich nicht. Und ähm, dass man dann eben, wenn man sagt, okay, im Beruf ist es mir einfach wichtig, so gut zu sein wie möglich, also unser Arbeitgeber kann sich nach diesem Podcast wieder sehr freuen über diese zwei Top-Mitarbeiterinnen. Dann ist es natürlich aber auch ganz natürlich zu sagen, dafür ist es mir vielleicht egal, wenn bei mir zu Hause eben nicht immer alles ordentlich ist. Also dann ist eben habe ich eben eine andere Priorität im Leben. Und genauso, wenn ich vielleicht in einer anderen Lebensphase auch sage, nee, ich möchte mich jetzt eher so aufs Familienleben, aufs Häusliche konzentrieren. Ich muss jetzt nicht bei der Arbeit immer die sein, die vorne wegstürmt und immer, ja, also die allermeiste Zeit halt in einem Artikel, beispielsweise in unserem Fall jetzt steckt. Ja, weil tatsächlich ist ja auch bei mir dieses ganze Thema Sport,
1: Ernährung und so weiter, da bin ich ja wirklich, habe ich ja wirklich null Ambitionen. Also, das, dann sind wir aber vielleicht auch keine ganz typischen Perfektionisten. Weil was bei uns zum Beispiel auch nicht zutrifft, was ich auch gelesen habe, dass es eben ganz oft ist, dass man so wird, weil man in der Kindheit oft nur gelobt wurde, wenn man eben was sehr gut gemacht hat oder was, was geleistet hat sozusagen und nicht für irgendwas anderes, einfach nur für wie man ist oder wie auch immer, sondern dass es halt, man immer eine sehr gute Leistung bringen musste und daraus dann dieses Gefühl entsteht, man muss in allen Bereichen Leistung bringen, sonst ist man nichts wert. Ich glaube, das war bei uns eigentlich nicht so. Also bei mir zumindest nicht. Meine Mutter hat mich für alles gelogen.
0: Nee, das kann ich jetzt eigentlich nicht sagen. Oh je, wenn meine Mutter jetzt wieder diesen Podcast mhm. hört, die ist eh schon immer so genervt, weil ich mit immer so vielen Sachen aus der Kindheit, die angeblich nicht <lacht> richtig waren. Zum Beispiel, dass ich ganz kurze Haare hatte, obwohl ich immer einen Zopf haben wollte, ankomme. Nee, aber bei mir war es eigentlich immer so, dass die gesagt haben, wir wissen, dass du es kannst. Und deswegen erwarten wir in Anführungszeichen das auch von dir. Und das war eigentlich sowas, was sich durch mein ganzes Leben gezogen hat und was ich jetzt auch sozusagen an mich selbst anlege, dass ich eben weiß ziemlich genau, worin ich gut bin, worin ich nicht so gut bin. Und dann erwarte ich natürlich auch eigentlich genau das, dass ich in den Bereichen, in denen ich gut sein will und gut sein kann, gut bin. Und in allen anderen erwarte ich irgendwie gar nichts von mir. Ich weiß einfach, dass ich ein chaotischer Mensch bin. Deswegen habe ich da keine großartigen Hoffnungen oder Erwartungen an mich selbst, dass ich das nochmal ändern wird. Hm. Ich versuche es halt in Grenzen zu halten. Aber es ist jetzt nicht was, wo ich irgendwie einen Ehrgeiz hätte zu sagen, ich möchte gerne die Person sein, die eine super Instagrammable Wohnung hat.
1: Ich finde es auch ganz interessant. Ich glaube, ähm, ein Problem ist auch, wenn man es sozusagen aus extrinsischer Motivation macht. Also, das ist einem, dass man wirklich sich stresst und diese Dinge perfekt machen will, um Anerkennung, Bestätigung. Wertschätzung zu bekommen, weil es einem sonst nicht gut geht, oder ob man es eben aus intrinsischer Motivation macht, einfach weil ja. man es selber machen will. Und das ist bei mir zum Beispiel so, da ist mir eigentlich egal. Also ich muss halt das Gefühl haben, ich habe alles getan, was ich tun konnte. Ich war zum Beispiel, als ich meine Magisterarbeit geschrieben habe, hatte ich halt so ganz viele Unterschiede, habe ich wirklich so, ich wollte halt einfach alles gelesen haben, was man zu diesem Bereich gelesen haben muss. Und für mich, das wusste dann ja auch so, also, ne, das sind dann halt nee. einfach so, um dieses Gefühl zu haben. Und dann ist es, glaube ich, auch eine, eine gesündere Variante, als wenn es darum geht, man muss das machen, weil man, und dann ist man noch davon abhängig, wie jemand anders darauf reagiert und nur dann
0: kann man zufrieden damit sein. Ja, das ist ganz wichtig und es ist vor allem natürlich auch in beruflichen Situationen wichtig, wenn man sich sehr mit der Arbeit identifiziert, also wie das jetzt zum Beispiel bei uns auch der Fall ist. Also wenn man, ich kann jetzt schlecht für andere Berufe sprechen, aber wenn man sich eben sehr über den beruflichen Erfolg in Anführungszeichen oder das, was man so macht, identifiziert und sozusagen sich immer abhängig macht davon, dass irgendjemand anderes sagt, ja, das war jetzt gut. Also es soll jetzt nicht runterspielen, dass man nicht auch Anerkennung von beispielsweise dem oder der Chefin bekommt, sondern also dann finde ich es einfach wichtig, dass man auch sich selbst so eine Zufriedenheit schafft. Und wenn ich selber mit meinem Artikel zufrieden bin und denke, ich habe da jetzt das Beste rausgeholt und ich finde den gut, dann ist es mir auch Erstmal zweitrangig, ob jetzt irgendjemand anderes sagt, ja, ich finde den auch gut, da freue ich mich drüber. Aber es ist für mich quasi nicht das oberste Ziel, dass das abgesegnet wird. Genau. Von einer anderen Instanz. Ja. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt alles so versteht. Ich habe Angst, dass die Leute denken, wir wollen einfach nur uns gegenseitig und uns selbst toll finden. Aber vielleicht ist es auch wichtig. Es ist auch wichtig. Und zum Beispiel hat Willy Brandt
1: mal gesagt... Ja, jetzt, jetzt Chance, ne? Dass Perfektionismus ein schreckliches Laster sei, aber dass man ohne diesen Perfektionismus eben auch viele Künstler, Sportler, Wissenschaftler und so einfach nicht hätte und deren Arbeit sozusagen. Das sind eben Menschen, die dann auch in einem Bereich aus irgendeinem Grund gut, gut sein wollen und da braucht man ja auch solche Menschen, die dann da so
0: sind, weil sonst, weiß ich nicht, hätten wir vielleicht auch
1: noch keinen Impfstoff.
0: Ja, das jetzt. stimmt. Ähm, trotzdem klingt ja aus allem, was wir jetzt gerade besprochen haben, so ein bisschen raus, dass Perfektionismus als was eher Negatives wahrgenommen wird, was ich eigentlich mhm. komisch finde, weil wir leben in einer Leistungsgesellschaft, gleichzeitig ist alles, was zu sehr leistungsorientiert wird und darunter fällt für mich Perfektionismus, ist das schon wieder was, was ein bisschen kritisch gesehen wird und was man als schwierig wahrnimmt. Ja, es ist auch nur ganz kurz, wenn du Perfektionismus,
1: wenn du Perfektionismus googlest, kommt ja sofort als Vorschlag, damit habe ich auch gar nicht gerechnet, kommt ja nur überwinden, Tipps gegen Perfektionismus, ist Perfektionismus eine Krankheit, wann ist Perfektionismus äh, unnormal, Tipps gegen Perfektionismus, so lässt du den Perfektionismus hinter dir, also es war alles, ich war so bombardiert aufs Erste mit,
0: das tut man alles dagegen. Und damit habe ich gar nicht so gerechnet irgendwie. Ja, so ging es mir eben auch. Also ich bin dann auf so einen Artikel gestoßen, da ging es um ein Konzept namens Downshifting. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast. Also im Prinzip geht es darum, dass man zurückfährt, dass man seine Ansprüche und Erwartungshaltungen runterfährt. Und es war halt wieder sehr bezogen auch aufs Berufsleben. Es war auch auf so einer ja, Frauen. Magazin, Website, wo ich mir schon, das finde ich halt auch ein bisschen schwierig, muss ich sagen, dann gleich zu sagen, okay, wenn es einem alles zu viel wird, dann muss man als Frau quasi sagen, dann muss ich beruflich zurückfahren. Das ist so ein anderes Thema jetzt, aber fand ich etwas komisch, formuliert. Ja, also dass sozusagen dieser Perfektionismus, dass der einen ins Burnout und in die Depression treibt und dass das was ganz, ganz schrecklich Gefährliches ist und dass man da ganz fein aufpassen muss, dass man darum nicht zerbricht. Und ich will es jetzt auch gar nicht so, ich meine, ich habe dafür jetzt auch kein endgültiges Fazit, vielleicht auch, weil ich für mich selber so die Empfindung habe, dass ich so eine ganz gute Balance in meinem Leben habe bei dem Thema. Also sicherlich gibt es Menschen, die auch eher darunter leiden, dass sie halt so perfektionistisch in so vielen Bereichen sind. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Aber ja, wie du schon sagst, es ist immer so was, dass man irgendwie Tipps dagegen braucht, dass man das irgendwie in den Griff bekommen muss, und dass man das runterfahren muss oder soll. Ja, das ist
1: wahrscheinlich wichtig, wenn es schon in so eine Richtung von Zwang oder so geht. Ne? Also das ist ja auch ja. sehr verwandt wohl. Zwangsstörungen, Angststörungen, wie du auch schon gesagt hast mit diesem, es geht in, in Richtung Burnout, dass wenn es dann halt irgendwann so ist, dass du dass du gar nicht mehr anders kannst, dass du Ängste entwickelst, dass du, nie das Gefühl, dass du einfach nie das Gefühl hast, du hast jetzt genug getan. Und das ist natürlich, und über sowas reden wir jetzt aber hier auch eigentlich nicht, weil dann ist es natürlich so eine Sache, da muss man dann was dagegen tun und da muss man dann sich irgendwie Hilfe, Hilfe holen oder man muss einfach aufpassen, dass es nicht, dass es, oder sensibilisiert dafür sein, dass es nicht so weit kommt. Aber ich kann schon verstehen, dass eben diese ganzen Sachen Ängste, Zwänge, Perfektionismus, das ist alles so, so eine Familie ist und das ist ja auch so so ein bisschen neige ich ja auch zu diesen Angstsachen und Kontrolle und, und ich muss dann doch nochmal irgendwie mir die Hände desinfizieren und
0: sowas, das kann ich schon gut verstehen, dass das ja. alles miteinander verwandt ist. Weißt du, was ich halt so interessant daran fand, dass wir auf der einen Seite ständig hören, was man alles noch schaffen soll und schaffen kann, also dass es einem so vorgelebt wird. Also beispielsweise habe ich kürzlich einen Podcast gehört, da hat eine Gründerin nochmal erzählt, wie anstrengend ihr Leben als Gründerin ist und dass man das ja unbedingt wollen muss und dass sie um vier Uhr morgens aufsteht und nie in den Urlaub fährt und sie gibt einfach alles dafür. Und das war so extrem dargestellt, dieser Leistungsgedanke, dieses niemals abschalten können und eben auch dieses, ich will als Gründerin alles unter Kontrolle haben, ich erlaube mir keine Pausen, sonst geht es nicht voran. Das ist so das eine Ideal, was uns medial gespiegelt wird und das andere ist dieses, du musst auf dich aufpassen, hast du heute schon Selfcare betrieben? Achtung, 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 wenn du eine halbe Stunde Überstunden machst, dann bist du direkt vom Burnout bedroht. Ähm, hast du überhaupt schon meditiert? Mach doch mal Yoga. Ähm, wieso bist du überhaupt noch in der Festanstellung? Also dieses Aussteigerdenken, dass sozusagen diese Leistungsgesellschaft uns nur Schlechtes antut als Menschen, das sind so zwei extreme Pole. Und es ist manchmal echt schwierig, sich dazwischen zurechtzufinden. Ja, ich habe auch an so Sachen gedacht wie Morgenroutine,
1: sonst was für eine Routine, dies und das Ritual, die und das und das Essen, dass das ja immer fast so Sachen sind, die eigentlich sozusagen einem, hell, also so ein Ausstieg oder so ein, genau wie du sagst, so ein self ding sein sollen, aber die eigentlich, glaube ich, auch bei Leuten, die zu Perfektionismus wiederum neigen, genauso Stress auslösen können wie ich muss jetzt noch irgendwas für die Arbeit machen, weil man doch dann genauso diesen dieses Gefühl hat, okay, ich muss jetzt perfekt darin sein, zu entspannen. Oder ich muss perfekt darin sein, optimal mit mir umzugehen. Ja. Und all diese Dinge für mich zu tun. Und deswegen muss ich jetzt so früh aufstehen. Und es wird von mir erwartet, dass ich dass ich Yoga mache und dass ich dies mache und das mache. Und dass das wahrscheinlich dann einen genauso in so einen Kreislauf führen kann, dass man denkt, oh Gott, das habe ich heute nicht ähm, noch das und das gemacht, die Meditation. Und statt dass man ne, so fünfe gerade sein lässt und sich denkt, ja, jetzt ist aber mehr Self-Care für mich, das halt nicht zu machen, stresst man sich natürlich damit und denkt, ich muss jetzt noch ich muss jetzt noch das machen, damit ich optimal mein Potenzial ausschöpfen
0: kann. So, ne? Ich kann es zum Beispiel beim Thema Sport auch schon sehr gut verstehen, weil ich da halt auch immer mal wieder so Phasen habe, wo ich so Pläne habe und dann alles ganz genau so machen möchte, was ich mir vorgenommen habe oder auch bei einem Hobby und dann klappt das nicht aus irgendwelchen Gründen und dann bist du gleich so raus und dann bist du fühlst du dich halt genauso zurückgeworfen, wie wenn jetzt zum Beispiel bei der Arbeit was nicht klappt. Und da versuche ich mich dann, also da versuche ich mich im Moment schon, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt so gefährdet wäre, irgendwie zu viel zu trainieren oder ähnliches, aber man kennt schon so ein bisschen diese Anfälle von, eigentlich sollte ich, aber ich habe gar keinen Bock und jetzt fühle ich mich schlecht deswegen. Und das geht ja eigentlich auch schon in diese Richtung Perfektionismus, wie perfektioniere ich mein Leben, lebe ich mein Leben so, wie ich das eigentlich wirklich will. Und das kann halt auch einen unter Druck setzen, sag ich mal. Hm. Und ich habe das auch gelesen, dass das offenbar bei Leuten, die eher in die Kategorie Overachiever fallen also zum Beispiel auch irgendwelche Top-Manager oder so, mhm. wenn die sich mal eine Auszeit gönnen wollen und dann, was weiß ich, irgendein Hobby anfangen oder so, dann müssen sie natürlich in diesem Hobby die Besten sein. Dann müssen sie perfekt golfen, perfekt segeln, perfekt Skifahren, was auch immer. Ähm, sie können dann nicht das einfach machen, um es zu machen und Spaß zu haben und abzuschalten, sondern es wird dieser Mechanismus gleich direkt wieder in Gang gesetzt, dass man auch das möglichst effizient und perfekt ausgestalten muss. Mhm. Und deswegen will ich nur sagen, auch eine Meditation, sofern sie denn zum Zwang wird oder eine Yogastunde oder was auch immer, muss nicht unbedingt die Ruhe und Entspannung und Abkehr vom perfektionistischen Leben bringen mit sich bringen, die man sich vielleicht wünscht. Und was kann man jetzt tun, um da einfach ein bisschen
1: lockerer zu werden, wenn man jetzt so ist? Also was sind jetzt dann doch eben mal Tipps, um zu sagen, mach das Hobby um Spaß zu haben und nicht, um wieder irgendein Optimum zu erreichen?
0: Also ich habe in letzter Zeit häufiger darüber nachgedacht, ob es uns allen so gut tut, wenn wir immer Sachen tracken, notieren, hm. aufschreiben. Und ich glaube, dass es für Leute, die zu Perfektionismus extrem neigen, teilweise nicht so günstig ist, wenn sie jede Joggingrunde, jedes Hobby oder was auch immer sie machen, ich beziehe es jetzt mal auf den Bereich Fitness im Handy abspeichern oder auf einem Tracker, Watch, was auch immer, auf, äh, notieren. Denn dann wird es sehr schnell zum Zwang, dass ich das Gefühl habe, heute habe ich mein Ziel nicht erreicht. Oh Gott, ich bin ein Versager. Das ist ja das Gefühl, was dann in einem ausgelöst wird. Und da würde ich sagen, lass halt einfach die Uhr weg. Du weißt doch auch sonst ungefähr, wie viele Kalorien du verbrauchst. Keine Ahnung, wie du dich fühlst, ob du heute ein härteres Training machen kannst. Ja, nein. Das ist sowas, wo ich sagen würde, wenn man das merkt, dass das einem tierisch stresst, ob in der App jetzt das Fitnessziel erreicht wurde, ja oder nein, dann lass es einfach weg, dann mach es nicht. Hm. Das ist so ein Bereich. Ist das denn so einfach, das wegzulassen? Hm. Ja, muss halt abschalten. Hm.
1: Ich stelle mir nur gerade vor, wenn also ich könnte zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie so das Gefühl habe, ich muss Hände waschen, dann könnte ich nicht keine Hände waschen. Weißt du, was ich meine? Und, und ich, stimme, ja. ich glaube nur, dass es. Dass ich frage mich halt, was jetzt so wirklich Leute machen, das, denen das wirklich so ein Zwang, Drang ist, solche Sachen zu machen. Jetzt gar nicht dein konkretes Beispiel, sondern einfach nur so jetzt ganz generell, die dann eben nicht aufhören können, die Wohnung perfekt zu putzen, bevor Besuch kommt. Weil das waren auch so Tipps, die ich gelesen habe. Wo es jetzt eigentlich. Der, dann stand da, ja, ähm, wenn Besuch kommt, dann sauge nur einmal durch und mache nicht, suche nicht nach jedem Staubkorn. Aber ich denke mir jetzt, wenn ich so jemand bin. Das reicht ja nicht, wenn mir das jemand sagt, mach das nicht. Ich brauche ja eigentlich irgendeinen also Anti-Trigger sozusagen, was, glaube ich, ganz schön, ganz schön schwer ist, sich dann wiederum zum Gegenteil zu
0: zwingen zu dem, was eigentlich das innere, <lacht> der innere Drang ist. Ja, natürlich ist das schwierig. Ich will das jetzt auch nicht so... Du hast schon, schon recht, das ist... Und es ist immer leicht zu sagen, ja, dann mach es doch einfach nicht. Mhm. Also das ist ja auch was, was uns immer nervt. Aber vielleicht hilft es auch, wenn man sich mal vergegenwärtigt, wie das für andere Leute ist. Ich habe vorhin gesagt, es fällt mir manchmal, also in letzter Zeit ist es etwas besser geworden, mit meinen Artikeln da nicht mehr über jedes Wort im Nachhinein noch fünf Stunden nachzudenken. Ja. Weil ich mir einfach denke, die Leute konsumieren so viele Artikel ja. oder lesen so viel den ganzen Tag, 99,99 werden nicht darauf achten, ob es für die eine Formulierung, ob es da noch eine andere, noch bessere Formulierung gegeben hätte. Und selbst wenn man sich auch mal vertippt und jemand macht dich darauf aufmerksam, ist es zwar ein bisschen nervig, aber dann versuche ich einfach zu denken, oh ja, habe ich mich echt vertippt, ändere ich das schnell aus. Und nicht, dass ich dann denke, oh Gott, ich habe einen peinlichen Fehler gemacht und es ist jemandem aufgefallen. Und dass man sich das so ein bisschen die Relevanz vergegenwärtigt einfach, ob das, was man jetzt gerade macht, ob das für andere genauso wichtig ist hm. und wenn nicht. Ja, ja das stimmt schon und auch dieses, ähm,
1: das ist auch das Sagen, wo war das denn, Hochzeitsplaner glaube ich, auch ganz oft zu ihren Bräuten, wenn irgendwas nicht so ist, mhm. die rasten da ja oft so aus. ne Und ich da ist auch immer so ein Tipp, was muss immer den Bräuten sagen, aber was auch also auf viele andere Bereiche anwenden lässt dieses der Gast, der Leser, wer auch immer, ne, weiß ja nicht, wie es mal geplant war. So der sieht ja. dann ja nur wie es ist und dann ist es gut so und der weiß ja nicht, ob es dann noch eine einen ganz ganz elaborierten anderen Plan dahinter gab oder ob man den und den Interviewpartner nicht bekommen hat und dann hätte das noch besser sein können oder ob man die und die, weiß ich nicht, ein Bild malt und man hat, ne, also der Konsument, Rezipient, Gast, was auch immer, weiß nicht, was dein in deinem Kopf der perfekte Plan war, sondern der sieht nur, es sieht schön aus, es fühlt sich gut an, es schmeckt gut, was auch immer, ne? Und nimmt das dann so hin und das vergisst man. Also das ist, glaube ich, echt so ein Gedanke, den, der so einfach ist, aber den man einfach, gar, den man sich gar nicht bewusst macht, weil man halt selbst oft viel zu tief drin steckt und eben weiß, wie alles geplant gewesen wäre oder wie man es gerne hätte oder wie es noch besser sein könnte. Aber davon weiß der andere einfach nichts.
0: Ja und so finde ich das zum Beispiel also bei diesem Wohnungsbeispiel das mhm. ist es doch genauso ja. wenn der Besuch kommt der freut sich dass er eingeladen ist es kann natürlich auch sein dass irgendwelche doofen Bemerkungen fallen von Klassiker Schwiegermutter was auch immer von wegen wie sieht's denn hier aus oder was ist da und da nicht gemacht aber da muss man sich auch mal ist das jetzt wirklich so schlimm ist das also das finde ich, das ist so ein guter Test, zu denken, ist es jetzt echt so tragisch, wenn ich die und die Sache nicht gemacht habe? Welche Auswirkungen hat das für mein Wohlbefinden oder mein Leben? Ja, eigentlich keine. Also dann lasse ich es einfach.
1: Ja, das ist ja tatsächlich auch, was man tatsächlich auch bei Angststörungen oft rät. Stell dir vor, was ist das Schlimmste, was passieren könnte, so wenn Leute irgendwie Angst, Platzangst, oder ja. Höhenangst bei solchen Ängsten eben. So, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Ja, du kriegst Schweißausbrüche oder dir wird schlecht oder was auch immer so. Ja, und? Gut, dann wird dir halt schlecht. So, das ist, das überlebst du auch. Und was ist, ne? Und bei all diesen Sachen so, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja, du machst halt, du hast einfach mal eine Stunde früher aufgehört, an dem Text zu sitzen und dir ist vielleicht eine Sache, hast du übersehen, aber wie du sagst, das ist dann am Ende nicht so schlimm. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich dann auch im Gehirn so ein Konditionierungseffekt ist, dass je öfter man lernt, es passiert nichts Schlimmes, ich halte das aus, dass dann vielleicht auch dieser innere Druck und Zwang und all diese Sachen stiller und kleiner und leiser werden.
0: Ja, und dass man sich auch wirklich vor Augen führt, dass das die eigenen Ansprüche sind. Mhm. Dass kein anderer gesagt hat, mach dies oder das oder jenes. Ja. Sondern, dass es nur von einem selbst ausgeht. Und wenn man sich selbst diese Ansprüche geschaffen hat, muss es eigentlich auch möglich sein, selbst diese Ansprüche wieder runterzuschrauben. Ohne, dass man auch sein komplettes Leben umkrempeln muss. Ja, also Aber leicht ist es natürlich nicht. Und es gibt auch immer wieder Situationen, in denen wir das ja sicherlich auch ein bisschen zu weit treiben. Weil wir einfach zu viel Ehrgeiz, <lacht> zu viel Zeit, zu viel Energie in unseren Job stecken.
1: Deswegen sind diese Podcast-Aufnahmen noch immer so perfekt. Ja. <lacht> Ja, aber ich glaube, wir haben eigentlich ein ganz, also ich hoffe, wir haben das Thema jetzt einigermaßen angemessen sozusagen besprochen, sodass da jeder so ein bisschen was, also ich glaube, so ein bisschen hat es ja wahrscheinlich, hat jeder ja so einen Bereich, in dem er das kennt, sodass vielleicht hoffentlich jeder da so ein bisschen was mitnehmen kann.
0: Ja. Schreibt uns doch gerne mal, wie es euch mit dem Thema Perfektionismus geht, um euch mal wieder aufzufordern. Ähm, ja, in unser Postfach bei The Real Word, dem ehrlichen Podcast, reinzuschreiben. Entweder auf Instagram oder auch per Mail, therealword@welt.de könnt ihr uns auch immer gerne schreiben. Ich habe übrigens
1: einige interessante Nachrichten auch zum zu Bachelor und so bekommen. Zu Bachelor und so? Ja, ich habe doch, so. hab doch bei unserer letzten Folge ging es doch um, brauchte ich doch externen Input zu meiner Bachelor-Favoritin. Und ich habe alle Seiten, äh, alle Seiten bekommen. Also auch Leute, die nicht verstehen können, warum ich so denke,
0: wie ich denke. Okay, und wie ging es dir dann damit, wenn Leute nicht so dachten, ja, wie du gedacht
1: hast? Halt wieder nicht so gut. <lacht>
0: <lacht> aber ich habe
1: versucht, mir die Punkte. Das war dann auch sehr, also es war dann auch immer erklärt und so. Und dann ja. habe ich schon auch verstanden, warum es anderen anders geht. Aber mir ging es trotzdem, also ich sehe es trotzdem weiterhin so. Ich sehe. Ja. Hm. Okay. Aber deswegen, also immer wirklich Danke für eure für eure Nachrichten, egal ob ihr uns zustimmt
0: oder nicht, das schätzen wir sehr. Mir fällt jetzt in dem Zusammenhang noch eine Sache ein zu unserem heutigen Thema, weil wir ja auch zwei Frauen sind. Mhm. Hast du das Gefühl, dass von Frauen generell mehr erwartet wird, dass sie perfekt sind als von Männern? Ist es ein Klischee, was sich in unseren Köpfen eingebrannt hat. Ich komme jetzt auch nur noch mal drauf wegen der Schulhefte, weil ich kam mir immer früher vor wie so ein krasser Revoluzzer, weil alle Mädchen so ordentlich immer alles aufgeschrieben haben und ich halt nicht. Und bei den Jungs war es so gar kein Problem. Bei denen war es völlig egal, wie die Hefte aussahen. Und manchmal denke ich, ob das sowas ist, was man halt sein ganzes Leben lang in sich trägt, dass die Hefte perfekt sein müssen. Hm. Es ist wahrscheinlich einfach tatsächlich
1: akzeptierter, dass es bei einem Jungen unordentlich ist, dass bei einem Jungen die Hefte nicht gut aussehen, so dass man wahrscheinlich diese Erwartungshaltungen schon als Mädchen mehr
0: internalisiert oder
1: so aus der Zeit, in der wir aufgewachsen sind.
0: Vielleicht hat sich das inzwischen auch geändert. Also wir, wir haben ja auch immer einige Podcast-Hörerinnen vor allem, die so zehn Jahre jünger sind als wir oder noch jünger. Deswegen schreibt uns wirklich gerne mal zu dem Thema, wie es euch damit geht, ob ihr auch dieses Gefühl teilt, dass das von euch als Frau irgendwie mehr erwartet wird oder ihr das vielleicht auch von euch selbst mehr erwartet. Und ja, was ihr sonst generell zum Thema Perfektionismus denkt, wie ihr damit umgeht. Freuen ja. wir uns wieder sehr. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Hier bei The Real World, dem ehrlichen Podcast, mit Nikola und Julia. Bis dann. Bis dahin. Tschüss. Das war The Real World, der ehrliche Podcast. Jeden Sonntag neu. Mehr Folgen gibt es auf allen Podcast-Plattformen. Und mehr von Julia und Nikola findet ihr auf Instagram unter at the real world Podcast.